0: Herzlich willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft, moderiert von Anita Becker
1: und Arvid Leib.
0: Wir sind bei Episode 33 für die Woche vom 8. Mai und während endlich Regen fällt, beschäftigen wir uns mit der Zukunft der Vergangenheit, genauer dem Tagebuch 2.0, wie es in einigen Jahren auf den Markt kommen soll. Weiter erwarten Sie heute eine Rezension und aktuelle Nachrichten, beides aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Erinnerung total! So ein Artikel von Gordon Bell und Jim Jammel in der Mai-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Die Autoren beschreiben darin das Projekt My Life Bits von Microsoft Research. Ziel ist es, den Alltag des Einzelnen möglichst umfassend zu dokumentieren und so für ihn selbst und die Nachwelt zu erhalten. Abit Lai hat sich darüber mit Spektrum-Redakteur Christoph Pöppe unterhalten.
1: Zuerst mal ist es sehr schön, Sie wieder im Spektrum-Talk zu haben. Guten Tag, Herr Pöppe. Einen schönen guten Tag, Herr Lai. Erinnerung total. Auf diesen Artikel gab es zahlreiche Leserbriefe. Aber eigentlich geht es doch nur um ein technisch hochrüstetes Tagebuch, oder?
2: Äh, ja, aber dieses Tagebuch ist so viel besser als alles das, was man an Tagebüchern kennt, dass es eine neue Qualität gewinnt. Und diese neue Qualität ist ja auch offensichtlich das, was viele Leser äh, sehr irritiert. Und ich kann diese Irritation auch durchaus nachvollziehen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Was kann dieses Tagebuch?
2: Dieses digitale Tagebuch nimmt zunächst alles auf, was es mit erträglichem Aufwand aufzunehmen gibt. Das heißt, es schneidet jedes Telefongespräch mit, was ich führe. Es verfolgt meine Bewegungen am Computer, insbesondere die Webseiten, die ich mir anschaue. Ich nehme an, es würde auch mit mir zusammen die Tageszeitung lesen und alles aufnehmen, was da drin steht. Es würde jedes Buch, das ich lese, mitlesen und hinterher wissen, welche Seiten ich bis wohin gelesen habe. Es würde meinen Gesprächen zuhören, wenn ich das will. Und vor allen Dingen würde eine Kamera, die um meinen Hals baumelt, jedes Mal ein Bild machen, wenn diese Kamera aufgrund gewisser Indizien auf die Idee kommt, es könnte etwas Interessantes da sein. Eines der Indizien ist ein plötzlicher Lichtwechsel. Das passiert immer dann, wenn ich einen Raum betrete oder ihn verlasse. Es könnte ja sein, dass sich da äh, vor meinem Auge eine vollkommen neue Szene auftut. Oder menschliche Wärme in meiner Nähe, was sehr wahrscheinlich zu verstehen ist. Es könnte ja in diese Kamera ein Temperatursensor eingebaut sein, der immer dann, wenn er Körperwärme in erreichbarer Nähe verspürt, die bei entsprechenden Personen ablichtet. Im Endeffekt würden da sehr, sehr viele Bilder zustande kommen, von denen vielleicht 10% bei der ersten Durchsicht sich als in irgendeinem Sinne brauchbar erweisen.
1: Und der Artikel beschreibt, wie Microsoft sich ein solches Tagebuch vorstellt.
2: Äh, das ist anzunehmen. Äh, in erster Linie äh, beschreibt der Artikel, wie seine Autoren äh, Jim Bell und Gordon Jamel sich dieses Tagebuch vorstellen, aber sie arbeiten für Microsoft Research und es wäre albern, nicht zu glauben, dass Microsofts Vorstellungen da eingegangen sind.
1: Herr Pippe, was brauche ich denn an Technik, um mein Leben zu digitalisieren?
2: Das, was der Normalverbraucher für das Schwierigste hält, ist mittlerweile das Einfachste, nämlich den schieren Speicherplatz bereitzustellen, den diese Aufzeichnung in Anspruch nimmt. Die Speicherkapazitäten sind in den letzten Jahren ins Gigantische gewachsen. Und in dem Artikel wird uns vorgerechnet, dass man für in zehn Jahren für, sagen wir, 100 Euro eine Festplatte wird kaufen können, die man in seinem Leben nicht wird füllen können. Und wenn man sein Leben nichts anderes tut, als fernzusehen, was so ungefähr das, die aufwendigste Form der, äh, des Dateninputs ist. Das klassische Tagebuch hat verglichen damit einen vernachlässigbaren Speicherplatzbedarf. Und äh, selbst wenn man 100 Fotos pro Tag schießt, wird das auf dieser Festplatte nicht
1: groß auffallen. Als Elementar erscheint mir eine wirklich ausgereifte Suchfunktion. Das müsste ja, wie im menschlichen Hirn auch, der Flaschenhals sein, oder? Das
2: sieht im Moment so aus. Die technische Frage, wie man die Daten herbeischafft, scheint in irgendeinem Sinne lösbar die Tatsache, dass es sich um eine ungeheure Menge an Daten handelt, wird zunächst die Speicherkapazität nicht überfordern. Die interessante Frage ist, wie man aus dieser unglaublichen Menge an Daten irgendwas Brauchbares wiederfindet. Dazu gibt es die klassischen Suchfunktionen und die neuen Suchfunktionen, die die Autoren mit Mitteln der künstlichen Intelligenz erst noch bereitstellen wollen. Klassische Suchfunktionen äh, das wäre das, was Google und andere Suchmaschinen auch können. Man gibt ein Wort ein und fragt die Maschine, in welchem Dokument dieses Wort vorkommt. Das ist einfach für Dokumente, die bereits digital vorliegen. Das wird bereits schwierig bei dem Buch, das ich gelesen habe und von dem der Computer vielleicht nur ein gescanntes Abbild hat. Dann müsste nämlich die Software unseres digitalen Gedächtnisses, dieses gescannte Abbild, zunächst aufarbeiten, um einzelne Worte daraus wiederzufinden. Ganz schwierig wird es bei gesprochener Sprache, denn die Übertragung von gesprochener in geschriebene Sprache ist nach wie vor nicht einfach. Vor allen Dingen, wenn äh, unser Gesprächspartner am Telefon unsäglich genuschelt
1: hat. <lacht> Nun führt das ganze Projekt bei vielen Menschen und auch bei mir zu nahezu automatischem Skeptizismus. Das ist nicht nur Big Brother. Zum Beispiel beschränkt sich ja das Monitoring nicht auf biografische, sondern auch auf gesundheitliche Daten. Das hat mit Erinnerung nicht mehr so viel zu tun. Sieht mir auch irgendwie nach einem Edit-Feature aus, nach einem typischen Zusatznutzen aus der Marketingabteilung.
2: Das glaube ich noch nicht mal. In meinen Augen ist die medizinische Überwachung noch das am wenigsten Problematische an der ganzen Sache. Äh, wenn Jemand permanent meinen Blutdruck und meine Sauerstoffaufnahme und solche Dinge misst, dann äh, ist da wenig gegen einzuwenden, aus meiner Sicht, selbst wenn meine Krankenversicherung irgendwann dahinter kommt. Die merkt es so oder so, äh, spätestens wenn ich Probleme mit meinem Blutdruck habe. Äh, es wird etwas schwieriger mit meinem Essverhalten, was ich selber als nicht ganz unproblematisch empfinde. Und das gilt für die anderen Überwachungsideen auch. In dem Artikel ist ja ein Beispiel, wo der Herr des Hauses darauf aufmerksam gemacht wird, dass er zu viel Zeit für die Korrespondenz mit einem unwichtigen Kunden aufwendet. Oder wo man sich mit dem Sohn der Familie darüber streitet, dass er seine Hausaufgaben nicht ordentlich macht. Wenn man das noch ein bisschen weiter spinnt, dann läuft das auf eine verschärfte Form der Selbstüberwachung hinaus. Ich kann mühelos nachchecken, wie viel Zeit ich in den letzten Wochen mit unsichtigem Tun verschwendet habe. Vielleicht wird mir sogar eine solche Selbstkontrolle vom Programm aufgedrängt. Das kommt dann jeweils darauf an, was Microsoft davon für richtig hält. und äh, Vielleicht ist dieser Teil des Programms ja abschaltbar oder auch nicht. Jedenfalls denke ich, dass das nur was ist für Leute, die den Gedanken der lückenlosen Selbstkontrolle etwas abgewinnen können. Insbesondere ist es nichts für Leute, die gerne mit einem gewissen Selbstbetrug leben. Leider gilt das für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung. Wer lässt sich schon gerne daran erinnern, dass er schon wieder zu viel gegessen hat, dass er seiner guten Vorsätze, was die Aufarbeitung in welcher alten Dokumente angeht, sich schon wieder hat gehen lassen, dass sein Bierkonsum jenseits des physiologisch äh, Akzeptablen ist und solche Dinge. Es wird noch wesentlich schwieriger, wenn aus der lückenlosen Aufzeichnung meines Lebens hervorgehen sollte, dass ich Dinge tue, die äh, meine Frau nicht schätze oder so oder etwas. Und man würde sicher diese lückenlosen Aufzeichnungen für gewisse Zeiträume abschalten können, äh, was dann erst recht misstrauische Nachfragen provozieren würde wird also nicht ganz unproblematisch.
1: Das bringt uns ja nahtlos zum Missbrauch. Womöglich ist Ihre Frau das geringste Problem, das Sie haben mit all diesen gesammelten Daten.
2: <lacht> da möchte ich jetzt nicht so sehr in die andere gehen.
1: <lacht> okay, dann kommen wir doch nochmal auf das Stichwort Big Brother zurück.
2: Ja, äh, natürlich würde ein Gericht daraus bestehen, Zugang zu diesen Daten zu erhalten. Ja. Ähm selbst wenn ich die zunächst freiwillig gesammelt habe, würde ich mich auf die Dauer nicht dagegen wehren können, sie rauszurücken. Und natürlich würde ich, wenn ich dann panikartig meine gesamte Vergangenheit löschen würde, mich den wildesten Verdächtigungen aussetzen. So viel ist klar. Noch stelle ich mir das System ja so vor, dass ich irgendwann beschließen kann, meine Vergangenheit komplett zu löschen und dass sie dann auch auf allen Backup-Servern und auch auf dem Server der Firma die bisher meine Daten gespeichert haben, der auf den Bahamas steht, damit die heimischen Gerichte da nicht drankommen, dass auch da die Kopie verschwunden ist. Denn mit dem Server auf den Bahamas, das ist, das ist ja so eine Sache, da kommt dann vielleicht äh, das Gericht nicht dran, aber nehmen wir mal an, ich bin prominent, dann wird ein Paparazzo eine Möglichkeit finden, an meine geheimsten Gedanken zu kommen, vielleicht auch ein Geheimdienst. Und wenn ich nicht so vorsichtig mit meinen Daten bin, dann gibt es vielleicht auch andere Leute, die daraus die merkwürdigsten Schlüsse ziehen.
1: Kommen wir zu den Leserbriefen. Rudolf Marti bemerkt, dass dieser höhere Schwachsinn gemeinsam mit dem Roboterartikel von Bill Gates nicht wirklich wissenschaftlich sei und den Spektrum nichts zu suchen hätte.
2: Ja, und das gibt es zweierlei zu sagen. Erstens, ich halte das sehr wohl für Wissenschaft, die Aufgabe, die gesamten Erinnerungen eines Menschen zu speichern und... So aufzubereiten, dass sie verfügbar sind, halte ich ohne weiteres für ein wissenschaftliches Problem. Für Diskutable halte ich die Frage, ob so etwas wünschenswert ist. Ich habe dazu selber noch keine klare Antwort. Man kann sich sehr wohl auf den Standpunkt stellen, dass, man, dass es Wissenschaft gibt, die man zweckmäßig nicht betreiben sollte. Vergleichbar der Forschung im Bereich Kernwaffen, wenn auch längst nicht so explosiv. Ähm, es stellt sich drittens die Frage, ob die geschäftlichen Interessen der Firma Microsoft und unsere journalistische Aufgabe da in einer üblichen Weise in Konflikt geraten. Und die Frage kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Microsoft hat keine Möglichkeit, unsere journalistischen Entscheidungen zu beeinflussen, weil sie keine Anzeigen bei uns schalten. Wir haben auch aus Anlass dieses Artikels nicht etwa Computergeschenke gekriegt oder sowas. Und Mal ganz davon abgesehen, wenn Microsoft da irgendeinen Erpressungsversuch starten würde, dann wäre das natürlich für uns eine Sache der Ehre, dem Stand zu halten. <lacht> Was im Kontext des Artikels wichtig ist, ist, dass der Artikel genug Anlass gegeben hat, äh, um die üblichen Sorgen um den üblichen Verdächtigen Microsoft zu
1: verstärken. Dr. Knöpfle stellt in seinem Leserbrief fest, dass Vergessen eine lebenswichtige Angelegenheit ist. Und nicht nur, wenn geangelte Fische immer größer auch schlimme Erinnerungen verändern sich und machen das Leben so bestimmt auch erträglicher. Wie ist das mit dem Lebenswichtigen vergessen?
2: Das ist eine sehr philosophische Frage. Ähm, die Sache läuft ja darauf hinaus, äh, wir werden mit uns selbst konfrontiert in einer Form, die wesentlich ungeschminkter ist, als das früher überhaupt denkbar war. Man kennt eine milde Form davon, wenn man sich selbst bei einem Auftritt auf Video beobachten kann. Auch Video war ja mal ein neues Medium. Und ich fürchte, so ein Auftritt auf Video kann ganz schön peinlich sein, wenn man sich den 20 Jahre später nochmal anguckt. Vielleicht hatte man da seinen, seinen eigenen Auftritt wesentlich besser in Erinnerung, als er mal war. Jetzt gibt es also ein Medium, das reißt einem den gnädigen Schleier des Vergessens vom Gesicht. <lacht> Und ähm, ja, das digitale Gedächtnis, wenn es denn kommt, wird das in ungeahntem Ausmaß tun. Ich halte das nicht für ein grundsätzliches Problem. Es wird furchtbar sein, sich daran zu gewöhnen, dass man nicht so toll ist, wie man gedacht hat und dass man den Nachweis, dass man nicht so toll ist, sich dann auch in Farbe und Stereo und in aller erdenklichen Qualität jederzeit abholen kann. Ich denke, man wird sich daran gewöhnen. Angeblich ist diese Art von sich selbst Schönreden ja eine Grundeigenschaft unseres Gehirns. Und die wird äh, sich von dem Nachweis des Gegenteils nicht besonders beeindrucken lassen. Die Umstellung allerdings, die wäre dann erheblich. Sie wäre auch erheblich, was die Situation anderer Leute äh, angeht, deren Äußerungen man ja zwangsläufig mit aufzeichnen würde. Und zwar in der Regel ohne sie zu fragen. Das hat Herr Kohl in seinem Leserbrief sehr ausgiebig thematisiert wenn meine Kamera wahllos in die Gegend Bilder schießt, dann werden da sicherlich auch Bilder drunter sein, mit denen der Abgebildete nicht einverstanden ist oder die sogar Urheberrechte verletzen. Das ist gegenwärtig ein riesengroßes Problem und das kann auch bei der ganzen Sache noch das Genick brechen, so wie ich das einschätze. Wieder wird es da um eine Ungewöhnung gehen. Bereits jetzt kann ich nicht verhindern, dass irgendein Mensch mich selber in ungünstiger Erinnerung behält und diese ungünstige Erinnerung auch anderen Leuten geteilt. Möglicherweise kann er das in Zukunft mit Bildern und Aufzeichnungen tun, die seine Position belegen, sodass aus dem, was bisher nur üble Nachrede war, ja, eine üble Nachrede mit Nachweis wird. Wenn man sich an das neue Mittel erstmal gewöhnt hat, wird das wohl keine ernsthaften Verwerfungen geben. Man erinnere sich zum Beispiel an das System der Vorstrafen. Bereits jetzt gibt es Aufzeichnungen darüber, wann jemand eine Straftat begangen hat, und es gibt Vorschriften, nach welcher Zeitdauer sie zu löschen sind. Das heißt, das staatliche Gedächtnis schränkt sich selbst ein, weil man der Ansicht ist, dass diese alte Geschichte niemandem mehr etwas angeht. Ähnliche Löschungsverfügungen müssten unter Umständen dann auch in den privaten Bereich erlassen werden. Und wenn man diese Geschichte weiterdenkt, bleibt von dem privaten digitalen
1: Gedächtnis nicht allzu viel übrig. Das wäre dann ja möglicherweise nicht nur schlecht. Denn wer sein ganzes Leben dokumentiert, braucht ein zweites, um es sich anzuschauen. Der Anwender würde also weder sich noch der Nachwelt einen Terabyte großen Haufen an Redundanz und Langeweile hinterlassen.
2: Also was mich persönlich angeht, äh, ich bin sehr im Verzug mit meinem Fotoalbum. Ich bin sehr im Verzug mit dem Einsortieren meiner alten Briefe. Es gibt noch ein paar andere Dinge, wo ich digitale Nachhilfe sehr schätzen würde. Es gibt gewisse Dinge aus meiner nicht allzu fernen Vergangenheit. Die weiß ich schon nicht mehr richtig und würde sie gerne wissen. Deswegen habe ich auch ein Problem damit, dieses digitale Gedächtnis in Bausch und Bogen abzulegen.
1: Also gut. Sie probieren es aus und beim nächsten Mal, wenn Sie uns Bescheid geben, zeichnen wir beide auf. Herr Pöppe, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Den ganzen Artikel finden Sie in der Mai-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft oder online unter www.spektrum.de. Dort finden Sie, Sie haben es ja schon gehört, auch einige lesenswerte Leserbriefe zum Thema.
0: Und nun die aktuelle Rezension.
3: In Tschernobyl hat es gebrannt. Eine Rezension von Frank Schubert. Am 26. April 1986 wird der sowjetische Fotoreporter Igor Kostin vom Klingeln des Telefons geweckt. Ein befreundeter Hubschrauberpilot ist am Hörer. Im Kraftwerk Tschernobyl hat es heute Nacht gebrannt. Wir fliegen hin, kommst du mit? Kostin sagt ja, er macht gerne Luftaufnahmen. Gegen Mittag erreichen sie den Reaktor, der drei Kilometer außerhalb der ukrainischen Stadt Pripyat liegt. Er ist explodiert und sieht von oben aus wie ein klaffendes Loch. Weißer Rauch steigt aus den Trümmern auf und schießt in den Himmel. Der Pilot versucht möglichst dicht heranzukommen. Kostin öffnet das Fenster, um zu fotografieren. Sofort dringt heiße Luft in die Kabine und verursacht ein Kratzen in seiner Kehle, er kann kaum schlucken. »Mir war nicht klar, was für einen Fehler ich beging«, sagt Kostin viele Jahre später. Niemand im Hubschrauber wusste, dass von der weißen Rauchwolke tödliche Gefahr ausging. Nachdem Kostin 20 Fotos gemacht hatte, fiel seine Kamera aus, worüber er sich sehr wunderte. Beim Entwickeln der Filme zeigte sich, dass fast alle Bilder vollständig überbelichtet waren, geschwärzt von der Radioaktivität. In den folgenden 20 Jahren fuhr Kostin immer wieder nach Tschernobyl. Er fotografierte die Aufräumarbeiten um den zerstörten Reaktor, die evakuierten Städte und Dörfer im Umkreis, den Betonsarkophag, mit dem die Kraftwerksruine ummantelt wurde, und immer wieder die Menschen, die in der verseuchten Landschaft arbeiteten und lebten. Heute jährt sich die ukrainische Reaktorkatastrophe zum 21. Mal. Aus diesem Anlass produzierte der Fernsehsender Discovery Channel die Filmdokumentation Tschernobyl. Der Regisseur Thomas Johnson hat außerdem am Bildband Tschernobyl-Nahaufnahme mitgewirkt, der eine Auswahl von Kostins Fotos enthält. Sowohl die Dokumentation als auch der Bildband sind sehr beeindruckend. Sie zeigen auf erschütternde Weise, die Tschernobyl-Katastrophe war ein GAU, ein größter anzunehmender Unfall, der heute sehr zu Unrecht im kollektiven Vergessen versinkt. Denn das Ausmaß der Katastrophe bleibt unvorstellbar und dürfte dem größten Teil der Öffentlichkeit nie bewusst geworden sein. Die Folgen des Unglücks halten bis heute an und werden die nächsten Jahrtausende andauern. Fast eine Million Menschen waren 1986 an den Aufräumarbeiten um den explodierten Reaktor beteiligt. Die meist jungen Liquidatoren, Hubschrauberpiloten, Soldaten, Reservisten, Bergmänner, Feuerwehrleute, Zivilisten, sollten die Folgen des Unfalls liquidieren. Die Trümmer des Reaktors einsammeln, das verseuchte Land reinigen, die Reaktorruine mit einer Schutzhülle umgeben. Sie wurden aus der gesamten ehemaligen Sowjetunion nach Tschernobyl gekarrt, um gegen die Strahlung zu kämpfen. Viele bezahlten diesen Kampf mit ihrem Leben. Vermutlich waren es Zehntausende. Eine aussagekräftige Statistik dazu gibt es nicht. Die Überlebenden sagen heute, irgendjemand musste es tun. Und das ist die bittere Wahrheit, wie die Dokumentation und der Bildband zeigen. Jeder Windstoß wirbelte radioaktiven Staub in die Atmosphäre, der anschließend um die ganze Welt verteilt wurde und die Reaktorruine setzte Tag für Tag strahlenden Rauch frei. Es gab keine andere Möglichkeit, als die radioaktiven Trümmer einzusammeln, zusammen mit dem Reaktor zu versiegeln und die Landschaft großflächig zu dekontaminieren. Man versuchte, hierfür Roboter einzusetzen. Ohne Erfolg, die Schaltkreise der Maschinen hielten der Strahlenbelastung nicht stand. Unterdessen rannte die Zeit davon. Was nur wenige wissen, es drohte eine zweite Explosion in Tschernobyl. Sie wäre wesentlich schlimmer ausgefallen als die erste. Hätte sie stattgefunden, wäre Europa zum großen Teil unbewohnbar geworden. Es ist dem Einsatz der Liquidatoren zu danken, dass diese zweite Explosion ausblieb und die Reaktorruine mit einem Betonsarkophag ummantelt wurde. Darauf weisen der Film und das Buch immer wieder hin. Gleichzeitig prangern sie an, wie die offiziellen Stellen mit den Liquidatoren umgingen. Die Menschen, die am Sarkophag von Tschernobyl arbeiten, haben keinen Namen, schreibt Kostin. Sie kommen in keinem Register vor, die Statistiken ignorieren sie, man betrachtet sie als Versuchskaninchen. Die Sowjets, das zeigt Tschernobyl sehr deutlich, versuchten von Anfang an, die Auswirkungen der Katastrophe systematisch zu vertuschen. Und sie hatten anscheinend Erfolg damit. Weil statistische Erhebungen über die Opfer weitgehend fehlen, wird wohl niemand je die ganze Wahrheit über Tschernobyl herausfinden. Doch leider tat sich auch der Westen in dieser Hinsicht unrühmlicher vor. Auf der ersten Tschernobyl-Konferenz Ende August 1986 in Wien sagten sowjetische Wissenschaftler, sie rechneten in den kommenden Jahrzehnten mit 40.000 Krebstoten infolge des Unfalls. Diese Zahl wollten einige Verantwortliche Westeuropas nicht akzeptieren. Als die Konferenz endete, sprach man von nur 4.000 Toten, eine Zahl, die noch heute von offizieller Seite genannt wird. Zu den Gegnern einer transparenten Politik gehörte auch der damalige französische Gesundheitsminister Pierre Pellerin, der 1986 öffentlich bestritt, dass die radioaktive Wolke über sein Land gezogen sei. Sowohl die Dokumentation Tschernobyl als auch der Bildband Tschernobyl-Nahaufnahme sind sehr empfehlenswert, denn sie folgen nicht nur den damaligen Ereignissen, sondern zeigen auch, dass die verstrahlten Landschaften noch lange Zeit unbewohnbar bleiben werden. Schließlich haben die freigesetzten Radioisotope eine Halbwertszeit von vielen tausend Jahren. Die größte Reaktorkatastrophe der Geschichte, das tritt deutlich hervor, wird auch die künftigen Generationen prägen. Eine Botschaft, die gerade heute wieder betont werden muss, in einer Zeit, wo die Supermächte fleißig ihre Nuklearwaffenarsenale modernisieren und über den Einsatz von sogenannten taktischen Atomwaffen nachdenken.
0: Damit kommen wir zu den Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt.
3: Destruktiver Fischfang eingeschränkt. Die Anrainerstaaten des Südpazifiks haben sich während eines Treffens im chilenischen Renaca auf ein weitgehendes Verbot von Grundschleppnetzen auf hoher See in einem Gebiet geeinigt, das vom Äquator bis zur Antarktis und von Australien bis Südamerika reicht. Vorerst gilt die Regelung aber nur für staatenlose Gewässer außerhalb der jeweiligen Hoheitsgebiete. Ein gutes Viertel der weltweiten Meeresfläche wird damit wohl zukünftig von dieser zerstörerischen Fischfangmethode verschont bleiben. Mit dieser Regelung wollen die beteiligten Regierungen die empfindliche Tief- und Hochseefauna der Region schützen. Grundschleppnetze werden mit ihrem hohen Gewicht über den Boden gezogen, wobei sie fragile Korallenstöcke zerbrechen oder große Sedimentmengen aufwirbeln, die anschließend die Lebensgemeinschaften begraben. Zugleich soll mit der Vereinbarung der Nutzungsdruck von langsam wachsenden Tiefseefischen wie dem Granatbarsch genommen werden, deren Bestände als Folge der Schleppnetzfischerei vielerorts bereits zusammengebrochen sind. Ernstzunehmende Schäden an der Meeresfauna hinterlässt auch die sogenannte Langleinenfischerei, bei der mit kilometerlangen, mit Angelhaken bestückten Leinen Jagd auf Thun und Schwertfisch gemacht wird. Die mit Ködern besetzten Leinen locken jährlich Hunderttausende von Meeressäugern, Seevögeln, Haien oder Meeresschildkröten an, die an den Haken ertrinken oder später als unerwünschter Beifang über Bord gehen. Die Meeresschildkröten, darunter bis zu 200.000 unechte Karett und 50.000 Lederschildkröten, werden dabei besonders von den Leuchtstiften angezogen, die von den Fischern an den Leinen hängend ausgebracht werden, um Fische anzulocken. Dies erbrachten Beobachtungen von Tieren im Aquarium, die gezielt auf die Lampen zuschwommen, sobald diese im Wasser aufleuchteten, wie Wissenschaftler um John Wang von der Universität von Hawaii berichteten. Die Farbe der Leuchtstäbe spielte ebenso wenig eine Rolle wie die Art und Form der Leuchtquelle, denn LED-Leuchten und chemisch erzeugtes Licht wurden gleichermaßen oft angesteuert. Die Forscher testen nun als nächstes, ob der Lichteffekt die Schildkröten tatsächlich auch auf dem offenen Meer anlockt. Gleichwohl empfehlen sie bereits jetzt, die Leuchtquellen zumindest nach oben hin abzuschirmen, sodass sie von den Reptilien, sie schwimmen normalerweise in geringerer Tiefe als die Langleinen, nicht mehr so leicht wahrgenommen werden. Lösung des Dreikörperproblems: Einstein geprüft Drei Himmelskörper können unter dem Einfluss ihrer gegenseitigen Gravitation für kurze Zeit gemeinsam auf einer achtförmigen Bahn laufen. Das bewiesen Forscher der Universität Hirosaki in Japan nun erstmals auch unter Annahme der allgemeinen Relativitätstheorie. Bislang konnte die Lösung des klassischen drei körper der Himmelsmechanik nur für die newtonsche Gravitationstheorie gefunden werden. Mithilfe einer Computersimulation verfolgten Tatsunori Imai, Takamasa Kiba und Hideki Asadaden den Orbit dreier gleicher Massen, den sie mit Hilfe von Einsteins Gravitationstheorie berechneten. Im Gegensatz zu Newtons Gesetzen beschreibt diese die Himmelsdynamik präziser. Im Fall von zwei Planeten sagt sie etwa, statt einer simplen, geschlossenen Kurve, eine Rosettenbahn voraus, da sich die Lage des Orbits bei jedem Umlauf geringfügig verschiebt. Auch für drei gravitativ gebundene Planeten oder Sterne gäbe es geringe Abweichung von den Newton'schen Vorhersagen. Mit den richtigen Startpositionen und Geschwindigkeiten gelang es den Forschern jedoch, die aus Einsteins Theorien resultierenden Korrekturen zu kompensieren und den achtförmigen Orbit in ihrer Simulation für etwa zehn Umläufe stabil zu halten. Im Universum Himmelskörper zu beobachten, die einer solchen Bahn folgen, dürfte damit sehr unwahrscheinlich sein. Laut Newtons Gravitationstheorien könnten drei Planeten gleicher Massen unendlich lange auf einer achtförmigen Bahn laufen. Das Dreikörperproblem zählt zu den schwierigsten mathematischen Problemen. Besonders periodische Bahnen, auf denen sich die Massepunkte nach einer gewissen Zeit wieder durch ihre Ausgangsposition bewegen, sind schwer zu finden. Im Sonnensystem sind stabile Bahnen nur möglich, weil die Masse der Sonne, die der Planeten um ein Vielfaches übersteigt und der Einfluss benachbarter Himmelskörper auf die einzelnen Bahnen daher zu vernachlässigen ist.
1: Soweit Spektrum Talk Nummer 33. Wir danken fürs Zuhören und hoffen, es hat Ihnen gefallen.
0: Bis zum nächsten Mal wünschen wir eine schöne Woche.